0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blackbox Berlin, eine Podcast-Reihe der Hans-Seidel-Stiftung. Mein Name ist Janine Klose und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, beziehungsweise vielleicht sogar ganz neu dabei seid. Der ein oder andere, den ist in diesen herausfordernden Corona-Zeiten bestimmt das Wort Digitalisierung über den Weg gelaufen oder Begriffe wie weltweite Vernetzung, Internet der Dinge, Algorithmen und künstliche Intelligenz. Und künstliche Intelligenz und lernende Systeme können eben das Leben von ganz vielen Menschen verbessern, wenn sie richtig eingesetzt werden. Und damit dies gelingt, müssen Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft Hand in Hand offene Fragen diskutieren, aber auch Chancen und Risiken des technologischen Fortschritts ergründen. Und eine ganz wichtige Rolle bei der parlamentarischen Entscheidungsfindung spielen die sogenannten Enquete-Kommissionen. Und welche Rolle genau und was das im Zusammenhang eigentlich mit künstlicher Intelligenz bedeutet, dazu haben wir heute einen, wie ich finde, sehr sympathischen Gast bei uns. Das ist Herr Hans-Jörg Dorz. Er ist Bundestagsabgeordneter der CDU-CSU-Fraktion und das schon seit 2013. Sein Wahlkreis ist Augsburg-Land. Und er ist unter anderem Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Energie, im Ausschuss für digitale Agenda und in dieser von mir erwähnten Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz, gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftliche, soziale und ökologische Potenziale. Herzlich willkommen, Herr Dortz. Es ist wirklich toll, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
1: Hallo und grüß Gott und ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
0: Das ist super, wir uns auch. Wie ich finde, muss ja künstliche Intelligenz vom Menschen her gedacht werden. Und wer Chancen und Risiken einer neuen Technologie erkunden möchte, der muss sich der muss ja zunächst die Grundlagen verstehen. Und er muss also verständliche Antworten auf bestimmte Fragen finden. Und daher meine erste Frage, was ist denn eigentlich künstliche Intelligenz überhaupt und warum beschäftigt sich denn der Deutsche Bundestag damit?
1: Also diese Frage ist ja sehr einfach und klar. Aber wir haben uns in der Orquette-Kommission sehr lange damit beschäftigt. Was ist denn eigentlich künstliche Intelligenz? Ähm, Im Grunde hat ähm, die Findung einer Definition etwa eineinhalb Jahre äh, gedauert. Mhm. Aber nicht deswegen, weil wir überhaupt nicht wüssten, wie wir herangehen sollten oder weil wir das Thema nicht ähm, entsprechend erfassen, sondern das Problem ist, dass es selbst in der Wissenschaft keine allgemeingültige Definition für künstliche Intelligenz gibt. Stattdessen ist es ein Sammelbegriff, unter den verschiedene Technologien und Anwendungen fallen. Also die KI, die gibt es so eigentlich gar nicht. Und trotzdem mussten wir aber in der Enquete-Kommission uns auf eine Definition einigen, denn wir können ja schlecht. Künstliche Intelligenz im Namen tragen und überhaupt nicht definieren können, mit was wir uns da beschäftigen. Wir haben dann zur Grundlage genommen eine Definition, die auch die Europäische Kommission gefasst hat, denn dort haben sich bereits 52 Experten zusammengesetzt und haben über ethische Richtlinien und Handlungsempfehlungen für die europäische Politik gesprochen und die haben eine Definition gefasst, an die haben wir uns angelehnt und in der OQET Kommission haben wir uns deshalb mit intelligenten Systemen beschäftigt, die die Aufgabe haben in Interaktion mit der physischen und digitalen Umwelt Problemlösungen zu erstellen und dazu erfassen, verarbeiten und analysieren KI-Systeme Daten und zeigen ein geeignetes Verhalten zur Lösung und Erfüllung der jeweiligen Probleme und Aufgaben. Das klingt mhm. jetzt schon wieder ein bisschen komplexer, mhm. aber wir haben eine Definition gefunden nach langer Zeit, das ist die Grundlage und haben uns so an das Thema genähert, das jetzt zunehmend all unsere Lebensbereiche ähm, umfasst. Und wir deswegen als Deutscher Bundestag uns auch damit beschäftigen müssen.
0: Also wenn ich jetzt an künstliche Intelligenz denke, dann muss ich immer an Star Wars denken und an die Druiden C3PO und R2D2. Mhm. Aber weil von der Fiktion abgesehen natürlich auch an schachspielende Computer oder eben autonomen Fahren. Und wenn ich mir da jetzt so vorstelle, ich würde im Tesla sitzen, fahre im Autopilot-Modus auf der linken Fahrbahn der Autobahn, rechts sind zwei hintereinander fahrende LKWs, der eine setzt sein Blinker, will links ausscheren und jetzt muss der Autopilot eine komplexe Entscheidung treffen. Also bremse ich ab, beschleunige ich, ähm, hupe ich vielleicht, um auf mich aufmerksam zu machen und ähm, ja, also so den Prozess sich mal vorgestellt. Und daher würde ich doch gern von Ihnen wissen wollen, ähm, wie gut funktioniert eigentlich schon autonomes Fahren in Deutschland haben Sie da Erfahrungswerte?
1: Es klingt ja so, wie Sie es beschreiben, als wären Sie schon mal in so einem Fahrzeug gesessen. Leider möglicherweise. noch nicht. Leider <lacht> noch nicht ähm, also von dem von dem vollautonomen Fahren, also in Fachkreisen Level 5 genannt, also der Level, in dem man nur noch als Passagier im Fahrzeug mitfährt, also kein Lenkrad mehr braucht, mhm. kein Gaspedal, keine Bremse, man ist nur noch Passagier im möglicherweise eigenen oder nicht eigenen äh, Fahrzeug, das sind wir schon noch ein ganzes Stück entfernt. Aber was wir ja schon sehen in der Realität, dass zunehmend Assistenzsysteme in die Fahrzeuge integriert werden und immer wieder zusätzliche ähm, Möglichkeiten für die Menschen bestehen, sich von diesem System auch lenken zu lassen. Also Einparkhelfen äh, beispielsweise ganz konkret, wo man die Hand vom Lenkrad nehmen kann und das Fahrzeug dann selbstständig äh, eben in die Parkbucht äh, fährt. Und ähm, wo wir schon auch sehr, sehr weit sind, ist bei dem vollautomatisierten Fahren in begrenzten Räumen, also zum Beispiel Traktoren oder Mähdrescher, die auf dem Feld autonom äh, unterwegs sind. Also da sehen wir heute auch schon in der Realität genau äh, diese Anwendungen oder das Auto, das zum Beispiel im Stau, im Stop-and-Go-Verkehr äh, selbstständig anfährt und wieder, wieder abbremst, mhm. sehen wir auch heute schon. Also sukzessive werden immer mehr Elemente, die zunächst mal automatisiert äh, werden, also Assistenzsysteme eingeführt und irgendwann in wenigen Jahren wird es so viel sein, dass die Menschen auch immer mehr die Hand vom Lenkrad nehmen können. Also wir entwickeln uns da schrittweise äh, voran. Aber es ist ja nicht nur das autonome Fahren, über das wir im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz reden, sondern es sind ja ganz, ganz viele Anwendungen, die wir alle gemeinsam im tagtäglichen Leben auch nutzen, mhm. weil es unser Leben schlicht und einfach äh, auch erleichtert. Also beispielsweise das Smartphone, wenn wir uns ansehen, in das gehen wir rein, zum Beispiel über Gesichtserkennung sehr häufig oder wenn wir uns beispielsweise ansehen, wir wollen von A nach B laufen oder fahren, wir geben einen Ort in unser Navigationssystem ein und im Hintergrund läuft eine künstliche Intelligenz, die uns hilft, den schnellsten Weg und den bequemsten Weg äh, zu finden oder wenn wir die Suchmaschinen nutzen, dann läuft im Hintergrund ein System, das künstliche Intelligenz nutzt, ab. Also es gibt ganz viele Anwendungsfälle, wo wir heute schon künstliche Intelligenz nutzen und wo wir es sehr gerne nutzen, weil es unser Leben erleichtert.
0: Da haben Sie recht. Ich würde jetzt mal die Behauptung aufstellen, dass künstliche Intelligenz die Welt verändern wird wie der elektrische Strom. Würden Sie dieser Analogie zustimmen und können Sie vielleicht uns in diesem Zusammenhang erklären, welche Branchen oder Bereiche die durch die, also die künstliche Intelligenz schon durchdringt?
1: Also man kann diese Analogie durchaus verwenden. Natürlich ist elektrischer elektrische Strom etwas anderes als künstliche Intelligenz. Also elektrischer Strom löst auch Probleme, aber nicht selbstständig, so wie es auch ähm, die künstliche Intelligenz dann tun soll. Aber Strom ist heute überall auch verfügbar und Grundlage äh, für zum Beispiel auch die meisten elektrischen Geräte, wie auch die KI, aber ähnlich gibt es kaum einen Bereich, ähnlich wie bei Sturm gibt es auch äh, keinen, kaum einen Bereich, der in Zukunft nicht durch künstliche Intelligenz durchdrungen sein wird. Das sehen wir übrigens schon allein in der Aufteilung der unterschiedlichen Orquette-Berichte. Mhm. Die Orquette künstliche Intelligenz war nämlich aufgeteilt in verschiedene Themenbereiche, also beispielsweise in Arbeit oder Wirtschaft, in Gesundheit, Mobilität, in Medien, Staat, und in all diesen Bereichen, die jetzt mal ähm, diejenigen sind, wo wir momentan am meisten Bedarf sehen, uns damit intensiv äh, zu beschäftigen, äh, in all diesen Bereichen durchdringt künstliche Intelligenz ähm, tagtäglich Anwendungsfälle. Äh, ja, und übrigens noch eine Analogie zur ähm, Erfindung der Elektrizität. Wie bei der Einführung vieler anderer Technologien gab es auch bei der Elektrizität am Anfang schon auch Widerstand in der Bevölkerung. Menschen haben sich Sorgen gemacht. Es gab auch Menschen, die es abgelehnt haben. Das sehen wir bei der künstlichen Intelligenz auch. Was aber ganz, ganz spannend ist, dass wir in neuesten Umfragen sehen, dass die Menschen in unserem Land zunehmend die Chancen auch von Anwendungen künstlicher Intelligenz in den Blick nehmen und die Chancen mittlerweile viel stärker gewichten als die Ängste und Sorgen, die damit verbunden sind. Aber dennoch ist es eben wichtig, dass wir einen Weg finden, wie wir auf der einen Seite diese Innovation möglich machen, auf der anderen Seite aber eben genau die Sorgen und Ängste der Menschen auch aufnehmen und wahrnehmen. Also Künstliche Intelligenz durchdringt all unsere Lebensbereiche. Mhm.
0: Wo würden Sie sagen, wo wir momentan in Deutschland ähm, stehen mit der KI? Ich kürze das mal ab. Wie funktioniert eigentlich der Schulterschluss mit Europa?
1: Also wir haben uns in der Enquete-Kommission ganz intensiv zum Beispiel auch mit dem Forschungsstand beschäftigt. Wo stehen wir in Deutschland, in Europa im Vergleich zu den anderen äh, Regionen der Welt in Sachen Forschung und da ist deutlich, Deutschland steht da nicht schlecht da im Bereich äh, der Forschung im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz, insbesondere bei der Grundlagenforschung. Wo wir ganz bestimmt Defizite haben, ist in der Umsetzung dieser Forschungsergebnisse in ganz konkrete Produkte. Das haben wir ja in verschiedenen technologischen Feldern ähm, in der Vergangenheit auch immer wieder gesehen, aber es ist ganz offensichtlich jetzt äh, ganz aktuell im Bereich äh, der künstlichen Intelligenz. Das wird auch noch mal deutlich, wenn wir uns die Weltregionen anschauen, also die USA und, und China vor allem, die bedeutendsten Märkte für künstliche Intelligenz, die sind uns da schon einen Schritt voraus, insbesondere in der ganzen Dynamik der Entwicklungen auch. Allerdings haben wir auch einen anderen Ansatz, an das Thema künstliche Intelligenz heranzugehen. Also es ist uns ja in Europa ganz wichtig, dass unsere Werte auch gelebt werden und dass wir auch in der Anwendung von Technologien diese Werte wiederfinden, also ganz konkret, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Und deswegen brauchen wir auch ein Stück weit länger, manchmal in der Entwicklung, weil wir halt auch gesamtheitlicher solche technologischen äh, Entwicklungen äh, betrachten. Und beispielsweise ist ja eine Grundlage für die Anwendung künstlicher Intelligenz schlechthin, also die Grundlage ist die Verfügbarkeit von Daten. Und da haben wir mit der Datenschutzgrundverordnung, und da sind wir beim europäischen Thema, haben wir einen äh, Standard geschaffen, der mit Sicherheit ein sehr, sehr guter Schritt in die richtige Richtung ist, ist nicht perfekt, gar keine Frage. Und wir müssen auch immer wieder sehen, wo uns die Datenschutzgrundverordnung möglicherweise bei Innovationen hemmt. Ja, aber wir haben einen Standard gefunden, wie vor allem mit personenbezogenen Daten umgegangen wird in unserem europäischen Kulturraum. Darüber hinaus bin ich auch sehr froh, dass Ursula von der Leyen auch das Thema Digitalisierung ganz oben auf die Agenda der Europäischen Kommission gesetzt hat. Denn wir wollen eben nicht einfach einen Weg gehen, wo wir andere Weltregionen kopieren, entweder auf Seiten der USA, wo eben sehr stark das vom Kapital angetriebene Modell auch der Künstlichen Intelligenz im Vordergrund steht. Oder auf der anderen Seite Richtung Osten betrachtet, wo eben schon mit künstlicher Intelligenz auch die Menschen... Ja, überwacht und ein Stück weit auch gesteuert gelingt, äh, werden sollen. Wir wollen unseren europäischen Weg gehen und da ist dieses Weißbuch Künstliche Intelligenz, das auf europäischer Ebene auch aktuell intensiv diskutiert wird, eben ein Ansatz, wie wir versuchen, diesen europäischen Weg zu finden.
0: Mhm. Jetzt haben Sie uns schon guten Einblick verschaffen können über die Chancen, die diese Technologie bietet. Sie haben auch schon die Herausforderungen angesprochen. Und da möchte ich doch noch mal gezielter nachfragen. Ich habe jetzt letztens erst einen Bericht gelesen, wo in Deutschland so circa 126.000 IT-Fachkräfte fehlen. Ist denn das wirklich der Fall? Und wie können wir, also welche Lösung gibt es, vielleicht sogar auch klüge Köpfe in Deutschland halten zu können?
1: Also definitiv ist das Thema Fachkräfte eine riesige Herausforderung in Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz, mit Digitalisierung, im Übrigen auch äh, der Aspekt, dass wir ja in Deutschland mittlerweile eine Vielzahl von Professorenstellen ausgeschrieben haben zeigt ja den Willen, dass wir da deutlich dynamischer vorankommen wollen, allerdings fehlt es uns an den ausgebildeten KI-Fachkräften, Wissenschaftlern, die diese Stellen dann auch tatsächlich besetzen, drum dauert der Prozess auch entsprechend lange, aber das wird ein Thema sein, das uns den, die nächsten Jahre und nächsten Jahrzehnte noch intensiv beschäftigt, weil sich ja da auch die Arbeitsmärkte sehr stark, die Anforderungen auf den Arbeitsmärkten sehr stark verschieben und entwickeln und wir viel stärker in der Ausbildung auch zielgerichtet die Menschen hinführen müssen, dass sie sich ganz generell mit den MINT-Berufen und dann auch mit wissenschaftlichen Themen in diesem Bereich auseinandersetzen. Was aber hochspannend ist, dass wir auch in den, Unternehmen, die in Deutschland angesiedelt sind und künstliche Intelligenz entwickeln, an den Themen arbeiten, dass die feststellen, dass Deutschland für Menschen aus der ganzen Welt zunehmend attraktiver wird und dass die bewusst auch nach Deutschland kommen, um in solchen Themen wie künstliche Intelligenz zu arbeiten, auch deswegen, weil die weil das Umfeld einfach bei uns ähm, ein sehr sicheres ist, ähm, ein politisch stabiles Land. Also diese, diese weichen Faktoren, die spielen eine große äh, Rolle. Und da sieht man auch, wie wichtig das Bild von uns Deutschen, von Deutschland, von Europa äh, in der Welt ist. Also wir sind ganz offensichtlich ähm, in den letzten Jahren auch attraktiver geworden für Menschen, die sehr spezialisiertes Wissen auch in dem Themengebiet haben und dann ganz bewusst nach Deutschland kommen. Aber die Herausforderung, die Menschen zu finden, in Deutschland auszubilden, aber auch in der Welt zu finden, die werden bleiben, ist eine große, ja.
0: Herr ja, Durz, mal so unter vier Augen, so eine Frage am Rande. Ähm, ich habe Science-Fiction ja schon angesprochen. Müssen wir Angst haben, dass Roboter die Weltherrschaft irgendwann übernehmen?
1: Das ist natürlich ein Thema, <lacht> das viele Menschen mit künstlicher Intelligenz in Verbindung bringen. Irgendwelche Science-Fiction-Filme hm. und da all diese Horrorvorstellungen, die damit auch Menschen verbinden, da reden wir im Übrigen von, von starker KI, von sogenannter starker KI. Also die schwache KI ist nur in Teilbereichen wird die angewandt und die starke KI, das ist die, die alles überblickt und alles kann. Da ist es in der Wissenschaft umstritten, ob es diese sogenannte starke KI überhaupt jemals geben wird. Aber vielleicht zur Beruhigung zumindest ihrer, meiner, der zukünftigen nächsten Generationen. Es wird, wenn es sowas jemals geben sollte, sehr, sehr lange noch dauern.
0: Puh. Okay, kommen wir doch jetzt mal zum Begriff der Enquete-Kommission. Was ist denn zunächst Auftrag und Ziel einer solchen ähm, Kommission?
1: Na, also der der Bundestag kann laut seiner Geschäftsordnung zur Vorbereitung der Entscheidungsfindung von insbesondere sehr komplexen äh, Sachverhalten eine sogenannte Orquette-Kommission einberufen. Erfolgt dann so, dass zum Beispiel von einem mindestens einem Viertel der Abgeordneten ein Antrag gestellt werden muss. Der ist jetzt in diesem ganz konkreten Fall Ende Juni 2018 von den Koalitionsfraktionen beim Bundestag eingereicht worden. Darin sind auch die Aufgaben und die Ziele dieser Orquette-Kommission dann festgeschrieben worden. Und die orquette die soll eben zu einem Thema, wenn man so will, aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln und auch ein Stück weit deutlich mehr disziplinübergreifend ein Thema beleuchten und auch Antworten auf eine Vielzahl von technischen, rechtlichen, politischen, eben auch ethischen Fragen finden. Also, was wir am Anfang besprochen haben, was ist überhaupt KI, wie wird die definiert oder welche Auswirkungen hat KI auch auf, auf zum Beispiel demokratische Prozesse, wie wirkt sie in unserer Gesellschaft, in unser Wertesystem. Also all diese Fragen und noch viele mehr und damit haben wir uns in dieser Enquete-Kommission Auseinandergesetzt. Und dann ist es Ziel, dass die Enquete-Kommission einen Abschlussbericht verfasst und diesen Abschlussbericht dann, wenn man so will, als Handlungsempfehlung an den Bundestag übergibt.
0: Das ist ja, glaube ich, schon am 28. September der Fall gewesen. Ne? Zumindest Teile dieses Endberichts.
1: Teile dieses Endberichtes sind da übergeben worden, ganz mhm. genau, ja.
0: Und wie muss ich mir konkret die Zusammensetzung vorstellen einer solchen Kommission? Wie?
1: Also... Was die Enquete-Kommission so besonders macht, ist, dass sie zur einen Hälfte aus Mitgliedern des Deutschen Bundestages besteht und zur anderen Hälfte aus externen Experten. Also es wird ganz bewusst versucht, externe Expertise ins Haus zu holen. Und die, die Sachverständigen, die externen ähm, Experten, die diskutieren mit den Abgeordneten des Deutschen Bundestags aus eben diesen unterschiedlichen Blickwinkeln. Und die Experten, die kommen aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft, ähm, darunter sind Informatiker, sind Juristen, sind auch Philosophen oder Soziologen. Und genau die Mischung äh, macht es eben aus, macht es auch so spannend in der Arbeit und verschafft auch die Möglichkeit, dass man diese unterschiedlichen Blickwinkel einbezieht, dann in. Ähm, in den Bericht, in die Arbeit äh, der Enquete-Kommission. 38 Mitglieder waren es in Summe, also die Hälfte eben Abgeordnete, die andere Hälfte Experten.
0: Und Stichwort Transparenz, wie sieht es mit der Öffentlichkeit aus? Darf die zuschauen?
1: Also ganz grundsätzlich ist eine Enquete-Kommission zu behandeln wie ein Ausschuss und ähm, der, der Ausschuss tagt im Deutschen Bundestag grundsätzlich mal nicht öffentlich. Aber es gab natürlich auch Diskussionen darüber. Es gibt ja immer wieder Diskussionen darüber, ob der Bundestag in seinen Ausschüssen nicht mehr öffentlich debattieren sollte. Aber ein Stück weit ist es natürlich auch ein Schutz für die Abgeordneten. Weil im internen Raum ohne Öffentlichkeit wird anders gesprochen. Und man muss sich ja auch... Wenn man in die Textarbeit geht, muss man sich auch auf Kompromisse verständigen. Und der Kompromiss fällt schon leichter, wenn das Scheinwerferlicht nicht gerade an ist. Und deswegen hat man sich darauf verständigt, in der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz ja, so, so beide Seiten zu berücksichtigen. Also die Expertenanhörungen, die fanden öffentlich statt. Da konnten sich auch äh, beispielsweise über Videostream die Öffentlichkeit einschalten und zuhören. Und die Debatten dann und eben die Kompromissfindung, die fand dann im geschützten, nicht öffentlichen Bereich statt. Aber darüber hinaus hatte man ein viel breiteres Konzept, wie denn die Öffentlichkeit beteiligt werden kann. Es gab zum Beispiel das Online-Tool, an dem die Menschen mitmachen konnten. Aber es war auch geplant, dass wir rausgehen ins Land und, äh, und auch Veranstaltungen mit Öffentlichkeitsbeteiligungen durchführen. Aber da hat uns dann Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil es sollte eben dieses Frühjahr passieren. Ja.
0: sind wir leider schon am Ende unserer Zeit angelangt. Ich könnte Ihnen noch tausend Fragen stellen, wenn ich ehrlich bin. Wir haben gehört, dass die künstliche Intelligenz wohl eine zentrale Debatte unserer Zeit sein wird. Es ist eine Spitzentechnologie, eine Hochtechnologie, die viele Einsatzfelder ähm, oder auch Branchen durchdringt. Und ich möchte noch mal unterstreichen, dass bis auf Weiteres man vor KI sich nicht fürchten muss, sondern eher vor den Menschen, die sie missbrauchen. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Dorz, dass Sie heute für uns Zeit gefunden haben und auch für Ihre Fachexpertise. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Es war ein schönes okay. Gespräch.
1: Mir auch. Vielen Dank.
0: <lacht> und wenn es euch auch gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne. Ihr findet uns auf dieser iTunes und Spotify. Jeden letzten Donnerstag im Monat gibt es eine neue Folge mit ganz interessanten und kompetenten Akteuren der politischen Arena. Habt ihr Anregungen oder Anmerkungen, dann schreibt sie uns doch gerne an berlin.hss.de. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, eure Janine. Tschüss.